0: Nous avons le plaisir de vous présenter notre série de podcasts « L'Écho des campagnes », pensée et réalisée par Ecosystème, qui accompagne les acteurs de l'agriculture vers la transition agroécologique, en partenariat avec l'Allemand Care, Nous avons souhaité mettre en avant des hommes et des femmes agriculteurs, agricultrices, entrepreneurs, professeurs, chercheurs, agronomes, formateurs qui croient dans la transition agroécologique.
1: Bonjour Chuck Bonjour Mathieu. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Alors, je m'appelle donc Chuck Delitkerk, j'ai 40 ans, je suis le cofondateur et le CEO de Soil Capital, une entreprise qui accompagne les agriculteurs dans la transition de pratique vers une agriculture plus rentable et notamment rémunératrice du carbone.
2: Alors C'est non seulement un sujet d'actualité, mais c'est un sujet qui est assez récent. Et Sol Capital, ben ce n'est pas une entreprise qui est très récente. Euh, vous avez un gros passé là-dedans. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens en fait ben, quelle, est ta, quelle est ta formation et comment est-ce que tu as croisé la route de l'agroécologie Alors j'ai
1: d'abord une formation assez multiple. J'ai commencé par des études de philosophie. Après quoi, j'ai étudié les, les sciences politiques et euh, après euh, quelques parcours euh, ou quelques expériences entrepreneuriales, euh, j'ai fini par euh, compléter mes études avec euh, euh, un, un, un diplôme en finance. Et après ça, je suis devenu euh, banquier d'affaires pendant euh, un peu plus de trois ans. Et même si je pense que la banque d'affaires m'a beaucoup formé... Euh, à un professionnalisme et à une manière de, de voir le monde en chiffres. Il me manquait une dimension de, de sens et de finalité euh, que j'ai retrouvée en découvrant l'agroécologie et que j'ai découvert par hasard. En fait, rien dans mon, dans mon parcours, dans mes origines, ne me prédestine à... le à l'agriculture. Je suis, je suis citadin. Euh, mes, mes parents l'ont été aussi. Et euh, j'ai personne dans ma famille qui est agriculteur. Et j'ai vu une vidéo sur Internet d'un de quelqu'un qui s'appelle Alan Savory. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais c'est un, un aujourd'hui un homme de 80 90 ans, qui euh, a dédié sa vie à régénérer des écosystèmes en, en utilisant le bétail. Et en fait, il a promu euh, le pâturage tournant dynamique comme euh, outil de régénération. Et pour moi, ça a été euh, une très grande découverte et mes, mes premiers pas dans, dans le monde de
2: l'agroécologie. Alors c'est amusant parce que André, enfin pardon, Alan Savory qui est donc un Sud-Africain, je crois.
1: Euh, Zimbabwe.
2: Zimbabwe. Ouais. Donc, on n'est pas très, très loin. Non. Mais euh, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il s'est inspiré d'un Français, André Voisin. Exactement. Ouais. Qui a travaillé en France, beaucoup à Cuba, etc. Et en fait, les Français redécouvrent aujourd'hui ces techniques, en fait, via le monde anglo-saxon, mais c'est des, des techniques qui datent des années 60 en France, et c'est assez amusant. Donc tu dis, tu découvres par hasard l'agroécologie avec une formation à la base plutôt de, de, de financier et de banquier. Euh, tu croises l'agroécologie. L'étape d'après, c'est quoi
1: Alors, en fait, le, le jour où j'ai découvert euh, Alain Savory, il s'est passé plusieurs choses dans ma tête. D'abord, j'ai retrouvé cette notion de sens euh, qui, qui, qui était si importante pour moi. Euh, j'ai aussi euh, compris qu'il euh, y avait la possibilité qu'un euh, type d'agriculture qui régénère euh, des, éco des, des, des écosystèmes et pas des écosystèmes euh, puisse euh, aussi euh, être plus, plus rentable parce que euh, quand on prend un sol euh, dégradé euh, et non productif et qu'à euh, travers euh, un retour d'une activité qui elle-même est productive la gestion du bétail euh, euh, si elle est bien conduite euh, va pouvoir rémunérer euh, l'éleveur eh bien on peut euh, rajouter euh, de la fertilité au sol, on peut euh, ajouter euh, du bétail d'année en année, euh, la valeur du foncier va s'accroître, euh, les retours financiers euh, de l'opération euh, bétail euh, vont s'accroître également. Et en fait, euh, cet alignement entre rentabilité et environnement, pour moi, est une excellente nouvelle parce que euh, potentiellement, c'est pour ça que euh, on peut espérer voir euh, l'agroécologie, l'agriculture régénérative, comme euh, j'aime bien en parler, devenir euh, la norme plutôt que l'exception de notre vivant, ou même très vite. Mais je pense que, j'en profite pour euh, répondre un peu au-delà de la question, aujourd'hui, il y a dans euh, le paysage euh, agricole, mais aussi public et médiatique aujourd'hui, une notion entre. Euh, Agriculture euh, rentable et productive d'une part, et agriculture environnementale, ben, il y a une contradiction et il faut choisir. Mais euh, alors ça, je le dis avec euh, ma logique euh, peut-être de banquier, mais bon depuis qu'on a roulé notre boss, euh, mon cofondateur Nicolas qui est agriculteur et moi depuis euh, 9 ans euh, dans l'agroécologie, on se rend compte que c'est pas nécessairement vrai quand l'outil de production c'est la photosynthèse. Eh bien, euh, la fertilité naturelle des sols, le stockage de carbone, le fait de produire des trucs, qu'il s'agisse euh, de culture, euh, d'élevage ou simplement de restaurer des, des écosystèmes, et tout ça, ça va dans le même sens. Et, euh, et c'est vraiment euh, à, à ça qu'on a voulu s'attacher en créant Soil Capital, c'est promouvoir cette idée qu'on peut aligner performance environnementale, performance euh, agronomique et euh, performance économique.
2: Donc ça y est, on est arrivé à Sol Capital euh, et à sa création il y, a, il y a 9 ans. À la base, en fait, d'ailleurs, ce n'était pas, pas du tout une, une entreprise qui avait vocation à rémunérer les agriculteurs pour le, pour le stockage de, de carbone. Qu'est-ce que vous avez d'abord fait comme, comme activité avec ton complice
1: ben, Plein d'erreurs, pour commencer. Et je pense que euh, c'est vraiment euh, en faisant des, des erreurs qu'on apprend. Euh, un de mes collègues m'a récemment dit euh, « pour que ça pousse, il faut se planter ». Et euh, la, la première version de Soil Capital, euh, c'était euh, d'être un fonds d'investissement et on voulait nous-mêmes acquérir euh, des terres agricoles euh, très dégradées dans des zones euh, où, euh, justement, il y avait un potentiel euh, de euh, revaloriser euh, des terrains très dégradés. Et, euh, avec euh, la naïveté qui caractérise sans doute pas mal de jeunes entrepreneurs, on s'est dit que l'Australie, c'était euh, pas mal. Euh, donc, on est parti... Euh, avec notre baluchon en Australie pour euh, découvrir des, des, possi des possibles opportunités d'investissement. Et euh, au fond, tout le monde nous a dit « Écoutez, vous êtes fou, euh, vous êtes basé en Europe de l'Ouest et vous avez choisi euh, euh, l'autre côté de la planète pour aller vous intéresser à, à l'agriculture. Qu'est-ce qui vous prend ?» Et il s'est passé une, quelque chose de, de très intéressant pour moi personnellement à ce moment-là, c'est que j'ai fait la connaissance d'un autre banquier euh, qui était un, un banquier euh, des agriculteurs euh, dans la région euh, de l'Australie de l'Ouest, à, à Perth. Et je lui disais que ce qui m'intéressait moi, c'était de régénérer euh, les hectares euh, des agriculteurs euh, australiens. Et je me suis fait engueuler. Il m'a dit « Écoute, euh, non, c'est pas ça qui t'intéresse. as une bonne idée, tu veux avoir de l'impact, ça va flatter ton ego." Mais euh, si tu crois que tu t'intéresses plus à l'hectare euh, australien que tu connais pas, tu connais pas son type de sol, euh, tu connais pas ses potentiels, tu connais pas son contexte, tu connais pas euh, son histoire, euh, tu ne vis pas dessus et tu n'en vis pas. Pourquoi est-ce que toi, tu crois que tu es plus intéressé par cet hectare-là que l'agriculteur qui y travaille et c'est typique de personnes comme toi de euh, penser que vous avez plus à cœur euh, euh, l'avenir de la planète ou l'avenir de l'écosystème ou l'avenir de chacun des hectares qui constituent cet écosystème que les agriculteurs qui, qui euh, s'en occupent. Et euh, pour moi, ça a été euh, une autre révélation qui est, euh, j'ai peut-être pas la légitimité. Euh, d'être en première ligne sur la, la régénération euh, de notre écosystème et que, de toute façon, euh, ça passera par les agriculteurs. Donc ça, c'était euh, une, euh, une première révélation et c'est peut-être une digression par rapport à l'histoire de Soil Capital parce que, euh, bon, je ne vous cache pas qu'on n'a jamais levé de fonds pour investir en Australie, mais pendant qu'on essayait d'en lever, on a fait la connaissance d'un entrepreneur euh, belge euh, comme, comme moi, je suis belge aussi, et euh, qui trouvait que notre idée euh, d'aligner euh, impact environnemental et impact économique et agronomique des fermes était euh, intéressant. Et il nous a proposé de reprendre la gestion euh, d'un portefeuille de terres agricoles qu'il avait euh, à travers toute la planète. C'était quand même un, un très gros portefeuille. Il y avait euh, plus de euh, 80 000 hectares, dont euh, 5 000 hectares en, en fermes fruitières. Je vous laisse imaginer ce que c'est quand on voit la valeur d'un hectare en, en fruitier. Et euh, voilà, il y avait des opérations en, en Argentine, au Brésil, en Uruguay, en Afrique du Sud, en, en Turquie. Et le mandat qu'on a reçu, c'était euh, de régénérer euh, ces terres, euh, ou de, de transitionner euh, ce portefeuille d'une agriculture conventionnelle vers une agriculture régénérative le plus rapidement possible. Je dirais pas qu'on avait carte blanche, mais le niveau de confiance était très élevé. Et donc ça, ça a été pour nous une occasion très concrète de, euh, de commencer à mettre en œuvre des idées qu'on qu avait, que mon, mon cofondateur, dont je dois quand même dire un mot, Nicolas Verscure, avait pratiqué depuis longtemps, parce que lui est agriculteur et, et agronome. Mais pour moi, c'était vraiment la, la première occasion de... Euh, de, de me lancer dans l'aventure euh, agricole, pas en tant qu'agronome, en tant que dirigeant d'entreprise. Mais euh, voilà, c'était euh,
2: une, une, une
1: approche qui me plaisait bien.
2: Donc euh, Sol Capital, vous, essayez de, vous changez de modèle euh, plusieurs fois et puis euh, vous apparaissez euh, sur euh, le, le tout nouveau euh, marché du, du carbone. Euh, en, en quoi est-ce que pour toi, ce marché du carbone, ça représente en fait une opportunité On a bien compris que l'agriculteur était quand même au centre du projet. En quoi c'est une opportunité pour les agriculteurs Et pourquoi est-ce que c'est une opportunité, euh, allez de manière plus générale, un, un mot euh, valise pour la planète Alors, euh, bon, bah, on peut commencer
1: pour la planète. Je pense que... On... Bon, tout le monde parle du, du, du changement climatique et c'est vrai, euh, il y a une urgence climatique. C'est très très clair et il faut y répondre. Je pense qu'il euh, y a aussi un sujet de souveraineté alimentaire, euh, d'autonomie alimentaire, de retour à des modèles qui euh, nourriront euh, des communautés euh, plutôt que euh, de nourrir le monde. Je pense que... On sort aujourd'hui d'un modèle extractif qui euh, mine les sols de leur fertilité naturelle euh, et qu'il euh, s'agit de revenir à un modèle qui, euh, qui euh, va restaurer euh, cette capacité à produire une alimentation euh, saine et abondante sur le long terme. Donc euh, double, en, double enjeu euh, pour euh, l'opportunité de l'agriculteur. On dit souvent que la rémunération carbone est une cerise qui peut être très grosse, mais une cerise néanmoins sur un gâteau économique qui est beaucoup plus important. Que même sans rémunération, le carbone c'est bon pour l'agriculteur, c'est bon pour la fertilité de son système, c'est bon pour le, le, euh, la rentabilité de son système et peut-être de plus de manières qu'on ne le pense. En Angleterre, on a vu maintenant des des contrats de fermage variés en fonction de l'accroissement du taux de carbone dans les sols. En Australie, on a vu même des ventes se faire en fonction... ou la valorisation de, de terre à la vente se faire en fonction du taux de carbone ou de matière organique dans les sols. Et je pense que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus, de plus, en plus important parce qu'on arrive dans une analyse de plus en plus fine de la manière dont le carbone, parmi d'autres indicateurs, mais notamment, est un, un déterminant de la, de la fertilité. Euh, et puis alors, il y a la rémunération carbone. et Aujourd'hui, c'est un sujet assez nouveau, mais on sent bien qu'il y a euh, une, une demande euh, qui commence aux consommateurs. Il y a une angoisse euh, du changement climatique. J'ai un fils, et depuis que mon fils est né... Euh, je ne regarde plus les nouvelles euh, sur euh, l'environnement et le changement climatique de la même manière, pour euh, pour ne pas paraître alarmiste, mais, mais pour le dire vraiment comme je, je le formule dans ma tête, j'ai peur que mon fils grandisse dans une misère euh, économique, environnementale et alimentaire importante. Et on parle de quelque chose qu'on va vivre dans notre génération ou dans la génération suivante, donc oui, ça motive. Et euh, ça motive tout un tas de consommateurs. Euh, et ça, ça crée euh, des actes d'achat responsables. Ça crée la conscientisation euh, auprès euh, d'énormément d'acteurs, notamment euh, les filières. On pourra peut-être en reparler après. Mais euh, mais euh, les États également, de, de, de soutenir euh, des solutions qui répondent aux enjeux climatiques. Et aujourd'hui, on est sur... Euh, une rémunération carbone qui est encore, je pense, euh, petite, mais je crois qu'elle va croître pour l'agriculteur d'une manière significative.
2: Dans le, dans le milieu agricole, hein, le, les, les remontées du terrain, c'est euh, encore une fois, euh, ça vient d'en haut. Effectivement, les priorités de changement climatique, euh, les accords euh, successifs euh, internationaux sur le sujet, euh, la mise en place... Euh, des, euh, du marché du carbone obligataire, puis euh, du marché volontaire. En fait, c'est quelque chose qui, qui vient d'en haut. Et la réaction de beaucoup d'agriculteurs, c'est de dire bah en fait, voilà, on a encore quelque chose qui va se superposer. Ça va conduire à des cahiers des charges. Euh, encore une fois, c'est pas nous qui allons avoir la, la valeur ajoutée. Et c'est là, là où j'ai envie de placer. Tu viens de lâcher le mot euh, filière. On sait que la majorité des agriculteurs euh, de la planète elles sont inclus dans des filières euh, qui, qui les dépassent souvent. Et euh, est-ce que, justement, cette, euh, la manière dont vous abordez les choses, etc., est-ce que vous accroissez, en fait, le degré de, de liberté de l'agriculteur ou des filières, parce qu'elles-mêmes subissent aussi euh, euh, plus gros qu'elles euh, voilà. Est-ce que, est -ce que en fait, c'est un enfermement supplémentaire, sous couvert de changements climatiques, euh, euh, sauver la planète ou, ou, en fait, est-ce qu'on a dedans des bras de levier euh, pour pouvoir euh, avoir de la liberté C'est
1: euh intéressant comme question. Je pense
0: qu'il
1: y, y a deux manières de vivre le sujet carbone. Euh, de de l'accepter et de l'accueillir à bras ouverts parce qu'il s'agit vraiment d'une opportunité. Ou euh, d'y résister. Et un jour d'être contraint de devoir embo emboîter le pas. Euh, pour euh, le dire peut-être d'une d'une manière plus succincte si tu crois que c'est une si tu crois que c'est une opportunité ou si tu crois que c'est une contrainte tu, tu as raison donc tout dépend de la manière dont tu abordes le sujet et je, je pense que en tout cas l'effort de sol capital quand on développe un programme de rémunération carbone c'est euh, de créer l'opportunité plus que la contrainte pour l'agriculteur des éléments très concrets. Un agriculteur qui s'inscrit dans notre programme peut sortir du programme à tout moment. Il n'y a pas de cahier des charges imposées. Évidemment, le calcul du bilan carbone répond à une réalité scientifique qu'on essaie d'approximer et qui va s'améliorer d'année en année. Et ça, c'est à l'agriculteur de choisir quelle quantité de carbone il va stocker. Mais personne ne l'oblige à stocker la moindre quantité de carbone. En revanche, s'il décide d'activer les leviers de l'agriculture de conservation, il va aller chercher plus de carbone et il va trouver une opportunité. Je pense qu'on va pas pouvoir, en tout cas, je ne je, je vois pas comment, on va pouvoir priver l'agriculteur du droit de détenir un crédit carbone et d'être le premier bénéficiaire de sa valeur. Aujourd'hui, il y a des entreprises comme Soil Capital et d'autres qui sont en train euh, d'amener de, des programmes carbone sur le marché. Les agriculteurs comparent tout le monde pour voir euh, qui va prendre la plus petite commission pour laisser le plus d'argent à l'agriculteur, euh, qui est capable d'aller chercher le meilleur prix pour l'agriculteur. Et avec euh, le fait qu'il n'y ait pas d'engagement dans ce genre de programme, lié au fait qu'il n'y ait pas de cahier des charges, la liberté de l'agriculteur est très grande. Mais il faut commencer à co quand même se poser la question du carbone parce qu'on ne vit pas dans un vase clos. Il y a les attentes des consommateurs, de la société, du régulateur et il faut être capable d'y répondre. Ça, c'est sur le sujet carbone d'abord. Sur le sujet filière, euh, je, je pense aussi que euh, il est. Euh, mais pour l'instant, on voit des filières qui euh, se structurent plutôt de manière à créer des opportunités pour les agriculteurs. Et il y a un exemple que j'aime bien donner parce que, euh, d'abord, il est réel et voilà, ça. Je suis belge, donc je vais parler de bière. Euh, un un, un malteur avec lequel nous sommes en contact euh, nous a proposé d'aller voir des brasseurs pour euh, voir si les brasseurs étaient prêts à payer une prime pour de l'orge bas carbone et euh, les brasseurs ont dit ok, on veut bien payer une prime qui est de l'ordre de 2 centimes d'euros par litre de bière ce qui pour le consommateur est insignifiant et euh, représente euh, dans la structure de coût euh, de euh, la production de la bière euh, quelque chose de très marginal Eh bien ces 2 centimes d'euros c'est probablement entre 30 et euh, 40 euros à la tonne d'orge ce qui change la vie de l'agriculteur à condition que ces deux centimes d'euros soient intégralement reversés à l'agriculteur. Et donc tout d'un coup, parce qu'aujourd'hui, il y a une rareté à, à, cette, à cette orge bas carbone, eh bien, on peut, euh, on peut euh, voir émerger cette filière. Mais au-delà de ça, je dirais, euh, les, les, euh, le carbone, il a une valeur euh, sociétale on reconnaît de plus en plus. Aujourd'hui, le, le, le prix du carbone, il tourne entre 30 et 90 euros. Mais le GIEC est d'accord pour dire que le prix du carbone devrait être 150 euros et je pense qu'il y a un moment donné où on va atteindre un seuil incompressible de 150 euros et les agriculteurs vont être capables de stocker une tonne, deux tonnes, trois tonnes à l'hectare, ce qui va leur faire un revenu de 150, 300, 450 euros de l'hectare, enfin c'est en tout cas mon espoir, et ça c'est des montants qui changent la vie des agriculteurs et je pense que ça, ça peut véritablement euh, retourner ce, ce, cette tendance de voir euh, euh, se marginaliser la population agricole parce qu'il y en a de moins en moins euh, ils sont pointés du doigt comme étant euh, ceux qui détruisent la planète. C'est faux. Ils sont tout à fait capables d'offrir euh, l'image inverse et de retourner cette tendance.
2: Juste un point, tu as lâché un mot tout à l'heure, agriculture de conservation des sols. Donc euh, on voit qu'il y, y a des pratiques en fait euh, qui sont euh, séquestratrices de carbone. Euh, justement pour un agriculteur, euh, quels sont les leviers qu'il va pouvoir actionner pour avoir en fait un bilan favorable et donc euh, espérer bénéficier de, de, de ces fonds
1: oui. Alors Aujourd'hui, on se base sur un modèle qui est celui du Cool Farm Tool. Euh, C'est un modèle extrapolatif. Donc, ce que le modèle va dire ne dit pas tout du carbone et ne dit pas tout de la fertilité, euh, ou en tout cas, ne, ne dit pas tout du rôle du carbone dans l'écosystème. J'ai envie de dire que... Il va continuer à évoluer ce modèle. Mais qu'est-ce qu'il qu nous dit aujourd'hui D'abord que remplacer des engrais de synthèse par une fertilisation organique, c'est ce qui va avoir de loin le plus grand impact parce qu'il y a le double effet qui se coule de l'arrêt de la production euh, d'un azote de synthèse qui est très énergivore, souvent à base d'énergie fossile, et il euh, y a le retour de matière organique au sol, euh, en plus de l'effet fertilisant euh, de la fertilisation euh, organique. Le deuxième levier, c'est les couverts végétaux. Le troisième levier, ça va être euh, la réduction du travail du sol. Quatrième levier, c'est la diversification de l'assolement. Et plus on met de légumineuses dans un sol, dans un assolement, plus l'impact carbone sera positif. Et, et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire que je suis très curieux de voir avec les prix de l'azote aujourd'hui ce que ça va avoir comme impact sur la rotation et la présence de légumineuses dans la rotation parce que maintenant qu'il y a une rémunération carbone pour aller chercher cet azote sans énergie fossile est-ce que ça va quelque, changer quelque chose dans, dans, les, dans les choix d'assolement euh, des agriculteurs et puis euh, le dernier élément c'est euh, l'agroforesterie la, la, euh, dans les cas encore assez anecdotiques euh, des participants de notre programme
0: Euh, juste euh, je, euh, je voulais revenir sur un, un point sur le marché du carbone euh, est-ce que pour toi c'est un marché qui doit être le plus libre possible ou ça doit être euh, un marché réglementé euh, par, euh, par pays ou au niveau européen enfin, Comment tu comment tu perçois un peu l'évolution Et la deuxième question, c'est justement, tous les acteurs, on sait qu'en France, euh, le, le monde agricole est, euh, est géré par euh, différents acteurs, des, des strates, des euh, ministères, des euh, chambres d'agriculture, euh, les syndicats, etc., les, les COP. Comment tu perçois tout ça euh, toi qui contactent directement les, les agriculteurs et au-dessus d'eux, toute une strate d'administration ou de, d'acteurs de, de, importants qui vont aussi s'écaparer de, de, de ce marché du, du carbone pour avoir aussi leur, euh, je dirais, euh, leur impact ou leur... Euh, enfin de... de oui, là, le... Leur, leur dur de dire la valeur, leur part, leur part de la valeur. comment
1: ouais. ils vont capter ça aussi, eux Oui. Alors, euh, bon, ben, nous, on a fait les choses à la Belge. Hein. C'est-à-dire que, euh, on a voulu faire très, très simple. Euh, et on a commencé par regarder les deux euh, acteurs les plus importants les agriculteurs, bien sûr, et les acheteurs de crédit carbone, d'autre part. Et, pour les agriculteurs, ce qui est important, c'est que ce soit pratique, que ce soit porteur d'opportunités, que ce soit, euh, oui, pratique. Ça ne demande pas trop de temps, que ce soit pas trop cher, que ce soit compréhensible, si c'est possible, que ce soit ludique, que ce soit intéressant. Voilà, ça. Et le, le, le pour les, les acheteurs, il fallait qu'un programme soit solide. Qui est, et et l'alliance de ce caractère pratique et de cette solidité va nous permettre de rémunérer des agriculteurs pour le carbone qui stocke dans les sols ou qui réduisent de leur bilan vite, bien et longtemps. C'est ça qu'on veut faire, c'est rémunérer les agriculteurs vite, bien et longtemps. Vite suppose qu'on va s'accommoder d'imperfections et on va s'imposer un principe d'amélioration continuelle pour euh, voilà, faire évoluer notre programme. Euh, et le bien est longtemps, ben c'est justement ça. C'est cette amélioration continuelle euh, sur laquelle on travaille. Maintenant, euh, il est clair que euh, le carbone est un sujet trop important pour faire l'économie du politique. Et euh, dans un monde où les opportunités carbone peuvent créer, euh, eh bien... Euh, un appel d'air pour euh, toutes sortes d'initiatives euh, honnêtes ou moins honnêtes. Je pense que c'est nécessaire d'avoir un cadre qui euh, régule et qui solidifie, qui apporte de la confiance. Et donc, nous, on était les premiers sur un marché carbone. J'ai la prétention de penser qu'on est honnête. Euh, mais je. je, je, je oui, j'appelle euh, une régulation, mais une régulation élégante, pas une régulation lourde. Une régulation qui tienne compte des apprentissages que des entrepreneurs qui ont investi euh, sur le terrain beaucoup pour apprendre comment fonctionnent ces programmes carbone. Euh et, et, et qui peuvent partager ces connaissances. seul Capital, par exemple, est tout à fait euh, demandeur de partager avec euh, la France, avec l'Union Européenne euh, ses apprentissages pour euh, avoir le modèle le plus élégant, le plus solide et le plus pratique pour des agriculteurs. Et, euh, et je pense que c'est vraiment ces, ces deux, ces deux acteurs-là qu'il faut avoir en tête. Les filières, les... Euh, L'aval, l'amont, euh, les représentants, les partenaires des agriculteurs, tout ça, ils trouveront leur compte si les agriculteurs et les acheteurs y trouvent leur compte. Mais ils viennent en deuxième priorité. Ce n'est pas un mal. D'ailleurs, leur vocation, c'est d'être au service soit du marché, soit des agriculteurs. Donc reconnaissons-le et avançons là-dessus. Merci Chuck. Est-ce que je peux dire quelque chose pour euh, terminer Vas-y. Bah, C'est la première fois que euh, je fais un podcast en France pour des agriculteurs français et... Euh j'en profite pour dire merci à beaucoup beaucoup d'agriculteurs euh, et d'agronomes euh, dont toi Mathieu tu n'es pas agronome Arnaud mais merci euh, Frédéric Thomas Franck Bechler et, et tant d'autres euh, qu'on a pu côtoyer tous les participants de notre programme aujourd'hui qui euh, au côté duquel euh, j'ai vraiment beaucoup appris qui euh, m'apporte des leçons d'humilité, mais aussi de très enrichissante intellectuellement tous les jours. Et pour moi, c'est vraiment ça qui fait que mon métier vaut la peine d'être vécu, c'est ce contact-là. Euh, donc euh, voilà, je, je, je suis très heureux d'être dans ce métier et de côtoyer euh, ce, ces personnes-là.
2: Merci Chuck.